0: 第三十二章。古城距离北京360公里，芮小丹坐了四个多小时的夜行列车，于早晨七点三十分抵达北京火车站。他随着出站的人潮走出站口，停下来往四周观望，看见一个小伙子高举着一块上面写着“芮小丹”的牌子。旁边站着一个男人，他认出了举牌子的小伙子，就是他开车送丁元英来古城的小赵，在南村小区见过一面。他一边快步走过去，一边张望，却看不见肖亚文的踪影，心里在纳闷儿：已经在电话里约好了要来的，怎么不见人呢？小赵也认出了他，快步迎上来招呼道：“瑞小姐。”芮小丹也笑着寒暄道：“你好。”小赵介绍说：“哦，这是我们韩总，正天集团总裁。正天是国内知名品牌。”芮小丹没有想到，这么一大早前来车站接他的，竟是这个集团公司的总裁，这让他潜意识里感觉萧亚文已经来过了，而且回避了，他感到心里很不是滋味。也就是在这一刻，他脑海里不自觉地闪出了一个平时很少留意的词：阶层。韩楚风衣着简洁而考究，沉稳的目光透着权威，礼貌而随和地说：“瑞小姐你好，我是袁英的朋友韩楚风，咱们呢就不客气了，上车吧。”三人走到停车场，上了一辆黑色奔驰 S600 轿车。小伙子开车，韩楚风坐在前面，陆晓丹坐在后面，汽车驶离北京站。车上，韩楚风客气地说：“芮小姐，你的住处呢？已经在正天饭店安排好了，你先住下，忙你的事儿。我白天可能抽不出时间，咱们约定晚上我请你吃饭。”芮小丹说：“谢谢，给韩总添麻烦了。待会儿呢，我先和肖亚文联系，想趁中午的时间和他一起吃顿饭。下午没事儿，我想一个人去逛逛商场。”韩楚风说：“哦，萧小姐，我认识，很不错的一个人。”汽车开了二十多分钟，在正天饭店大门停下，立刻有身穿制服的侍应生上前开车门。韩楚风带着芮小丹走进酒店，在大厅的电梯口等小赵。这期间，他们身边不断有来来往往的人与韩楚风打招呼，都以“韩总”称呼韩楚风。片刻，小赵进来了，到总台上拿上房间钥匙，快步走来。三人一起乘电梯上了十九楼，由楼层的服务小姐带领到幺九零幺号房。打开房门进去，服务小姐向芮小丹简要介绍了一下服务内容和注意事项。韩楚风摆了一下手，让她离开了。韩楚风想了想说：“嗯，瑞小姐。”餐厅在二楼，我时间太紧，不能陪你吃早餐了。你坐了一路夜车，上午先休息一下吧。中午十一点半，小赵过来接你，你自由安排活动。下午呢，你要逛商场就赏个光，让小赵陪你去我们正天商业大厦逛逛。芮小丹点点头说：“行啊。”韩楚风说：“那我就先告辞了。”芮小丹把他们送到门口。送走韩楚风，芮小丹关上门，打量着这套由卧室、会客室、写字间、洗手间四部分构成的套房。每个房间都是精美的欧式风格设置，每件物品、每个细节都尽显奢华。眼前这套豪华套房以及刚刚发生的一切，似乎在他周围形成了一种无所不在的压力，让他隐隐约约感觉到很不舒服。他在会客室的沙发上坐了一会儿，下楼吃早餐去了。他心里很不平静，在去餐厅的路上，脑子里还在想，想丁元英在闷热的房间里汗流浃背的样子，想他几十元变卖的唱片，心里经不住升起一股敬佩与酸楚。吃过早餐，回到房间，他给萧亚文打电话。这时的萧亚文已经在公司上班了，电话里他有意回避了为什么在车站没见到萧亚文的话题，而是直接约定一起吃午饭。萧亚文把地点定在了北京宏大写字楼大门口。中午十一点二十五分，司机小赵准时往房间里打电话通知芮小丹下楼。芮小丹已经做好了出门的准备，接到电话很快下楼。汽车在大门口停着，小赵站在汽车旁边，后排车门已经打开了。小赵见芮小丹走来，迎上一步说：“芮小姐，请上车。”芮小丹说：“谢谢。”坐进车里。汽车行驶了半小时后，在宏大写字楼路边停下。芮小丹透过车窗看到，马路左侧是一排栅栏，大门两侧挂着许多文化团体的牌子。院子里是一栋大楼，楼前停着十几辆轿车。马路的右侧是几家装潢考究的饭店，饭店门前的汽车泊位都已经被占满了。芮小丹远远地就看见萧亚文站在路边，汽车也就在他身边停下了。芮小丹下车，亲热地与萧亚文拉了拉手，问：“嘿，等多久了？”萧亚文说：“刚下班小赵你好，萧小,小姐你好。小赵说：“嗯、呃，你们先吃饭，我一点半过来接芮小姐。”萧亚文对小赵点点头，歉意地说：“辛苦你了啊。”每晚八点，小昭陪你读《天道之豆豆三部曲》，每天更新一集，欢迎您的收听与订阅。我们不见不散哦。